0: Fransız masalcı Judith Liberman büyüklere masal anlatıyor. Masal bu ya başlıyor. Masalbuya'ya hoş geldiniz. Bugün Nasretin Hoca hakkında bir sohbetimiz olacak. Doçent, doktor Evrim Ölçer-Özüner ile beraberiz. Evrim daha önce bizim programımıza konuk oldu. Belki onu tanıyanlar olabilir. Evrim, Gazi Üniversitesi'nde halk bilim bölümünde e, hocalık yapıyor. Aynı zamanda birçok kadınla ilgilenmekle beraber Nasretin Hoca e, üzerine çok büyük bir çalışma yaptın. Evrim hoş geldin.
1: Merhaba Judit.
0: Şimdi seni çağırmak için özel bir sebebim var. Bugün Nasrettin Hoca'yı konuşmak için özel bir sebebim var. Bu da şu ki birkaç ay önce güneyde bir ateş önünde birkaç arkadaşlarla toplandık ve bir arkadaşım O'Sho'nun kitabı okuyor. O'Sho işte uzak doğu filozof ve O'Sho'nun kitabı okurken sürekli O'Sho Nasrettin Hoca'nın hikayeleri anlattığını fark ediyor. Ee, ve sinirleniyor. Bana diyor ki ne kadar ilginç. Bu Uzak doğu e, filozofun... ...habide habide Nasrettin Hoca hikayeleri... ...anlatmasına hiç anlam verilmemiş. Dedi ki Nasrettin Hoca sonuçta... ...Nasreddin Hoca hikayeleri... ...Türkiye'de bazen şov şey olarak argılanıyor. Gülmek için çocuk hikayeleri... ...ve biraz boş hikayeler olarak... ...sadece fikra yani boş... ...sırf gülmek için olan hikayeler olarak argılanıyor... Oysa ki ben masalcılık okuduğum zaman benim hocalarım Nasrettin Hoca hikayelerine çok büyük bir önem veriyorlardı. Benim bir hocam şey diyordu Nasrettin Hoca hikayeler bizi yaşamaya yardım ediyor. Ve bu konu açılınca şey hemen evrim sen aklıma geldin. Çünkü biliyorum ki Nasrettin ve bilgelik hakkında bir makale yazdın. Yani Nasrettin aslında Nasrettin bir uzak doğu filozof arasında bir bağ var mı sence? Nasret'in biraz bir zen budist hikayeleri benziyor olabilir mi? Onu bugün beraber konuşalım. O benim giriş sorum olsun istersen.
1: <gülüyor> tamam Judith, konuşalım. Ama tabii bu çok radikal bir soruyla başladın. Yani nasrettin Hoca deyince aslında tam olarak... Sadece bir çerçevenin içinde ele alabileceğimiz birinden bahsetmiyoruz ya da bir kahramandan bahsetmiyoruz, yaşamış bir kişiden bahsetmiyoruz. Nasrettin Hoca, biz en son 2013'te UNESCO ile yaptığımız bir toplantıda 42 ülkede Nasrettin Hoca anlatılarını tespit etmiştik. Arap dünyasında çok yaygın cuha olarak biliniyor, Epende olarak, Molla Nasrettin olarak, yani Nasrettin olarak din... biliniyor ve Türk dünyasında da çok bilinen bir figür Nasrettin Hoca. O 44
0: ülkelerde herhalde hepsinde Nasrettin adı ile geçmiyor Nasreddin değil mi? Nasreddin
1: adı olarak geçmiyor fakat fıkralardaki benzerlikler, yaşama öyküsünün anlatılış hikayesi hepsi aslında Nasreddin Hoca'nın böyle çatısız bir örgütlenmeyle bütün dünyaya yayılmış bir neşeli bir bilge olduğunu bize söylüyor ve az önce şey dedin hani çok da boş bir şey çocuklara anlatılan fıkralar gibi eğlence amaçlı zannedildiğini söyledin ama aslında Anadolu'da bu topraklarda Nasreddin Hoca 13. yüzyıldan beri gerçekten çok da ciddiye alınan bir figür. Hani yaşadı Mezarı nerede? Kim? Ben yıllar evvel bir doktor öğrencisiyken bu makalenin macerası da öyle. Ee, Akşehir'deydi galiba. Uluslararası Nasrettin Hoca sempozyumuna katıldım. Çok böyle heyecanla hazırlandığım bir sempozyumdu. Çünkü Nasrettin Hoca'yı çocukluğumdan beri çok seviyorum. Gittim işte Akşehirler diyor ki Nasrettin Hoca burada işte dünyanın merkezini de yaptık biz buraya çizdik. Nasrettin Hoca bizde doğdu. Ondan sonra Özbek birisi gibi diyor ki olur mu? Ependi bizim orada bizim köyde. Benim yan köyümde Ependi'nin mezarı var. Azerbaycan'dan gelen diyor ki olmaz. Benim de var. Hatta Polonya'dan gelen uzman diyor ki benim de Nasreddin hocam var. <gülüyor> Bulgar diyor ki ben filmlerini çektim ben de, de Nasreddin'i. Araplar diyor ki Cuhayı nasıl görmezsiniz? En erken örnek bizde Cüha'sız Nasreddin'i nasıl tanımlarsınız? Yani akademik dünyanın çok tartıştığı bir konu. Felsefeciler diyor ki Nasretin hoca büyük bir filozoftur. Mizahçılar diyor ki Nasreddin Oca büyük bir mizah bilgesidir Bin
0: yüzü var aslında. Bin
1: yüzü var, bin yüzlü bir karakter. Bin, bin yüz ve bin mezar bir var. Bir mezar var. Yani <gülüyor> o yüzden hani bunun ben nasrettin hoca'nın bir bilinç aşaması olduğunu gerçekten düşünüyorum. Yani kolektif bilinç dışında nasrettin hoca bir şekilde dile geliyor insanlar arasında bir görünmez neşeli bir e, ipten bir şey dokuyor ve herkes o bilinç aşamasına geldiğinde bir nasrettin hoca oluyor sanki.
0: Fransa'da benim hocalarım ona bir Deli bilge diyorlardı. Deli evet. bilgelik ya da e, deliveli. veli. Deli, evet. veli. Yani deli Veli. Veli Zaten
1: Anadolu aydınlanma kültürüne baktığımız zaman velilikle ve delilik arasında bir çizgi var her zaman. Sufi dediğimiz karakter e, her zaman veli değil. Arada sırada da deli. Şimdi nahsettin Hocaydı da ben o makalemde de onu tartışmıştım. Bu doktor öğrencisinin ilk heyecanları onlar üstünde tekrar düşünsek bin tane daha şey söyleriz elbette. Ama o zaman Anadolu'daki bu çileli aydınlanma dönemi hmm. var biliyorsun. Çilehaneler var. 40 günlük, 100 günlük sufiler, çilehanelere kapanıyorlar ve aydınlanmaya çalışıyorlar. Oysa ki Nasrettin Hoca tam da böyle bir Zen bilgesi havasında neşeli bir aydınlanma fenomeni sunuyor Anadolu'da o dönemde bize ve şöyle hani bizden hikayesi vardır. Zen aslında Zen için şöyle derler bildiğim kadarıyla. Kapısız kapıdır Zen. Yani çalacak, açılacak bir kapısı yoktur.
0: Ama aynı zamanda ee, girilecek ama bir yer var. Bi,
1: bir yer vardır ama onun kapısızdır yani. Nasrettin Hoca'nın Akşehir'deki mezarını görün kapısı yok. Hmm. Ee, bir dört tane <gülüyor> demirden oluşuyor çatısı var ama kapısı yok. Nasrettin Hoca kapısız. Peki Sonra zaman... bir hikayesi daha var hatırlarsan. Ee, karısı bir gün Nasrettin Hoca diyor ki e, işte sakın kapının başından acılma sonra da e, birisi Nasrettin'i e, kahveye çağırınca kapıyı sırtlanıyor gidiyor. Karısı diyor ki niye kapıyı e, e, sen bana dedin ya kapıdan ayrılma ben de kapıyı götürdüm yani kapıyı alır Nasrettin Hoca sırtına herhangi bir yere koyar siz o kapı ister çalarsınız ister çalmazsınız ama onun hani böyle bir sınırların içinde değerlendirebileceğimiz bir figür gibi gelmiyor
0: bana. O da biraz o zaman kapılı bir karakter kapısız bir kapı da kendisi yani, evet. biraz zenle bağlantıları var ve senin makalende bazı zen hikayeleri ve bazı nasretin fikraların arasındaki bağları kurdun. Var mı birkaç vermek istediğin örnekler? Zen hikayeleri içinde bazı motifleri olabilir, bazı taraflar olabilir ki bizim bildiğimiz nasretin fikralara çok benzer.
1: Mesela bir tane aklıma geliyor, senin masal terapi kitabında da var aslında o. Neydi onun adı? Hani bir körün hikayesi.
0: Evet körün hikayesi derler ki bir kör bir akşam evine giderken arkadaşları ona bir fener uzatır. Derler ki dostum şu an gece çok karanlık. Sen istersen bu feneri al yanında. Kör adam güler der ki bizim için. Gündüz ve gece hep gece olur. Ne fener Feneri istiyacım olmaz. Aaa senin istiyacın olmayabilir. Ama görenler eğer elinde fener olmazsa seni görmezler ve sana çarpar. Kör kabul eder, alır feneri ve sokağa çıkar. Biraz sonra çak! Birinin çarptığını fark eder. Kardeşim görmüyor musun? Elimde bir fener var sen bana nasıl çarparsın der. Ve ona çarpan vatandaş der ki Ama görmüyor musun? Senin fenerin şu an söndü. O da o hikaye ve sen buna benzer bir Nasrettin Hoca fikri mi buldun?
1: Ya yani bu buna benzer bir sürü var. Ben e, bir pek çoğunu inceleme fırsatı buldum ama bu kör hikayesi çok ilginç. Çünkü Nasrettin Hoca bir gün kahvede otururken der ki ben karanlıkta görebilirim. Etrafındakiler de sorar, hoca öyle şey mi olur? Karanlıkta görsem biz niye seni her gece elinde fenerle eve girerken görelim? Nasrettin Hoca direkt şey der, İyi de bu sadece diğerlerinin bana çarpmaması için bir önlem.
0: <gülüyor> aynen öyle yani, Ve orada felsefe aslında, çok
1: benziyor aslında gerçekten
0: orada Nasretin Hoca körün yerini alır biraz evet. o kapısız şey gibi yani neşeli aydın deli veli der ki ben körüm ben bilmem evet. aslında her zaman bilmediğini gibi iddia eden ama bilgelikten öteye derin bir ...anlayış olan bir insan.
1: Yani mesela şu anda çok popüler bu kuantum felsefesi... ...kuantum fiziği sosyal bilimler alanına da uygulanıyor. Ben bu zen ile kuantum fiziği arasında da... ...gerçekten çok paralellikler görüyorum. Bütün sözlü kültür ürünleri arasında görüyorum aslında... ...kuantum bakış açısını ama... Nasrettin Hoca yine mesela şöyle bir hikayesi vardır. Hani kuantum der ki bize ya bu ya bu olmayacak. Yani ya ikisi olabilir. İkisi birden olabilir. Aynen yani o Hani obje, Newton felsefesi... Iki, aynı... Ayrı yerde Aynen. olabilir. Newton bize der ki ya budur ya budur. Ama kuantum der ki hem budur hem budur. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var yine bu konuda. Der ki bir gün kadı tabii Nasrettin Hoca bir müşkülü çözmek için onun önüne giderler halka sorar. Birini dinler e sen haklısın. Der, öbürünü dinler, e sen de haklısın der. Ondan sonra öbürünü, e sen de haklısın. Ama hoca herkes haklısın dedin, e sen de haklısın der. Yani hani bakış açısı aslında hangi pencereden bakıyorsanız, yani gözlemcinin gücüne o kadar inanır ki Nasrettin Hoca. Tam da bir hem bir zen bilgesidir hem bir kuantum bilgesidir. Evet bu ve
0: aynı zamanda o Nasrettin Hoca'nın uzak doğu hikayesinde var. Çünkü ben Tabii. bunu bir zen hikayesinde bir zen e, rahip öğrencilerle beraber yürür ve bir tarladan geçtiklerinde e, bir öğrenci şey görür, e, çiftçinin domatesi yiyen bir solucan hı hı. ve solucanı öldürür. Öteki öğrenci hocasına şikayet eder. Hocam gördünüz mü? Rahip olma yolunda olan arkadaşımız şu an bir can almış. Bir rahip bunu yapmamalı değil mi? Haklı değil miyim? Haklısın der hoca. Ama ödeki hoca, öğrenci der ki ama bir saniye hocam ben bunu çiftçinin hakkı için. Sonuçta bu çiftçiler bizi bizim için çalışıyorlar. Bu domatesler bizim için de yetiştiriyorlar. Gündüz gece yoruluyorlar, çalışıyorlar bu domatesleri korumak için. Ben de bu domates yiyorsam çiftçiye yardım etmek için onu da yapmam gerekiyor. Hoca dinler der ki doğru sen de haklısın. Üçüncü bir öğrenci der ki, ama hocam hem buna haklediğiniz hem de tersini savunan kişiyi haklediniz. Sen de haklısın der. Aynı senin nasretin hoca hikayesi gibi. Yani tek doğruluk yoktur
1: tek bir doğru hiçbir zaman yok. yani Gerçekten nereden bakıyorsan oradan cevap veriyor. Öyle bir aynı ki sen ne görüyorsan orada olsun aslında. Ve benim için çok heyecan verici olanlardan bir tanesi de onu mutlaka söylemek isterim. Biliyorsun UNESCO aslında barışa, insanlığın kardeşliğine, kültürler arası diyaloğa çok önem veren bir kurum. Ben de UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel miras İhtisas Komitesi üyesiyim biliyorsun. Ve orada biz şimdi bir çok uluslu dosya platformunda Nasrettin Hoca'yı sunmak istiyoruz. Pek çok ülkeyi bir yere getirip, değil mi? Evrensel bir ki, miras olarak e, sunmak istiyoruz. Evet, insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kaydedersin istiyoruz Nasrettin Hoca. Ve bu çok ulusluluk, bu çok kültürlülük, çok dillilik, çok bakış açıcılık ve kültürlerarası diyaloğa yatkınlık Nasrettin Hoca'ya çok uygun geliyor ve bunun dışında hani konuşabileceğimiz o kadar çok şey var ki Nasrettin Hoca üzerine. Evet. Ve Nasreddin Hoca bu
0: çoklu bir proje sunuyorsunuz. Merak ettim. Acaba helm bilgiler bu proje içinde oluyor mu? Çünkü ben helm bilgilerin hikayeleri büyüdüm ve orada bir tane Deliveli değil, bir delivelin heyeti var. Hepsi birbirinden deli ve sürekli ilginç kararlar veriyorlar. Nasıl ki Nasrettin Hoca bir kadi ve ona hı hı. vakarala sunuluyor. O deliveli heyetine, o Helm köyünün bilgelik kaynağı, onlar karar veriyorlar, onlar yargıç ruru alıyorlar ve Nasrettin Hocanın biri bir aynı hikayeleri yani bu ölen kazan bu evet. e, doğuran kaşıklar vesaire aynı hikayeler bulunuyor. Var mı onlar e, o aynı Aa, projede? Biz şu dosyadan? anda
1: e, şey Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye olarak bu dosya yaşıyoruz. Hmm. Ama dosyaya genişlediği zaman hani pek çok ülke buna dahil alabiliyor daha sonra.
0: Peki senin en sevdiğin nasrettin Hoca hikayen var mı? Ah,
1: bu Nasreddin Hoca ile ilişkin benim çok küçükten başlıyor. Bu sözlü kültür ürünlerinin biliyorsun halk kültürünün en önemli özelliklerinden biri de dil becerisi kazandırmak aslında çocuklara ve benim anneannemden ilk öğrendiğim miraslardan biri Nasrettin Hoca fıkrasıydı. ve Nasrettin Hoca hatta o zaman ses kaydetmek falan oldukça zordu Türkiye'de benim bir ses kaydım var Fıkra hmm. anlattım iki ya da iki buçuk yaşındayım Yorgan gitti kavga bitti diye. <gülüyor> arıyorum <gülüyor> <gülüyor> ve bunu anneannem şu anda 89 yaşında Allah uzun ömür versin anneanneme. Anneannemden aldığım miras bana geçmiş ve Nasrettin Hoca benim için o yüzden o kadar önemli ki... ...hem konuşma becerisi anlamında, hem hayata pozitif bakma anlamında... ...hem bilgelik olarak aldığım dersler bağlamında Nasrettin Hoca hayatımın her zamanında bana eşlik etmiş bir figür. Ve o yüzden on hani ne bir, bir kaba kabasıdırıp anlatabilirim... ...ne bir 15 dakikada anlatabilirim... Evet. ...ne de fıkralarını arka arkaya sıralayabilirim aman geldikçe önümüze nasrettin hoca ile ilgili bir durum geldiğinde Anlatabilirsiniz İçinizden çıkıveririz. olması gerekiyor değil Yani cebinde olacak Aynen. ve sürekli çıkacak. Evet. Nasretin Hoca
0: ayrıca yani Türk Nasretin Hoca oldukça meşhur yani dünyada, çok. Fransa'da. Örneğin çok seviliyor. Ben şey hatırlıyorum. İlk Türkiye'ye geldiğim zaman benim annem de masal anlatır. Ve annemin bir masalcı grubu var. onlara buluşurlar ayda bir, ayda iki kere. Ve hepsi bir masal seçer ve birbirine anlatırlar bir ateşin etrafına oturup. Ben ilk Türkiye'ye geldiğim zaman 14 sene önce annem bana telefon açmış. Dedim işte ki benim masalcı buluşmam olacak. Sen yeni Türkiye'ye yerleştin. Acaba sen bana değişik bu kültüre ait bir Nasretin Hoca hikayeyi bulur, gönderir misin? Ben de arkadaşlarıma anlatırım. Çok güzel olur. Ben de aradım ama o dönem Türkçe konuşmuyordum. E bütün etrafımdaki kitaplar Türkçe. Bulamadım. Yani ona döndüm dedi ki maalesef yani şu an bütün kaynaklar Türkçe olduğu için ve ben Türkçe konuşmadığım için şu an bunları bulamam. Tamam dedi ben başka bir şey alırım o zaman. Ve o akşam gitti başka bir hikaye anlatmaya. Birkaç gün sonra beni aradı dedi ki iyi ki bulmamıştın. O akşam beş arkadaş vardı benden dışında ve beşini bir Nasetin Hoca fikra getirmişlerdi. O yüzden o akşam bir ben farklı bir hikaye <gülüyor> getirmiştim. Ve bunu anlattığım zaman bazen Türkiye'de arkadaşlarım şaşırıyor. O derecede meşhur mu? Evet ve ilginç olan bir bilgi olarak meşhur, bir gerçekten bir deli veli, bir bilgelik biraz zen tadında ama Orta Doğu bir filozof olarak tanınır.
1: Evet evet. Nasrettin Hoca aslında hala bizim gündelik hayatımızda hiç kaybolmayan bir figür. Yani Türk insanı için Nasrettin Hoca hikayesi anlatmak, fıkrası anlatmak, onunla birlikte yaşamak çok doğal bir süreç. O yüzden onu biz galiba sınıflandırmıyoruz. Bazen bir bilgi oluyor, bazen bir haylaz oluyor, bazen başka bir şey oluyor ama Nasrettin Hoca gündelik hayatımızın önemli bir parçası. Henüz ötekileştirmediğimiz için kategorize edip tasnif etmiyoruz. Biz Bizim genel özelliğimizdir bu.
0: Zaten tam ona yakışır bir durum değil mi? <gülüyor> bir deli belli için e, sınıflandırılamaz bir <gülüyor> şey. Bir deli sınıf, e, yani herhangi bir çatın altına gir <gülüyor> hani. girmez. E, bütün kategoriler yani, daha geniş olur.
1: Tabii yapılmış çok önemli çalışmalar var Nasrettin Hoca ile ilgili. Akademik anlamda pek çok araştırmacı Nasrettin Hoca ile ilgili makaleler, kitaplar, ağızlıkla yazdı. Yani çok da çalışılan bir konu aynı zamanda Nasrettin Hoca.
0: O zaman... Madem akademisyenler o kadar bu konu konuşuyorlar biz de masalcılar biraz o konudan bahsedelim. Nasıl birkaç hikayelerle istersen sana en sevdiğim birkaç Nasret'in hoca hikayeleri anlatayım mı?
1: Aa, ne kadar güzel Judith seni dinlemek. Evet. Zevkle dinlerim.
0: O zaman harika. Bu sohbet için çok teşekkür ederim Evrim. Ve belki bir başka konu için yine Masal da beraber Şüphesiz oluruz. Şüphesiz
1: her zaman. Benim için büyük keyif. Teşekkür ediyorum. Çok
0: teşekkürler. Müzik diyorlar ona, Veli diyorlar ona, Nasret'in hoca hakkında herkes farklı düşünüyor. Günlerden bir gün bir genç aslında bizim hocanın hayatının sırrını çözüp farklı bir seviyeye ulaşmış olabileceğini düşünüp düşünüp kendini ikna etti. O nedenle buna kanıt getirmek için günler, haftalar boyunca hocanın gittiği her yerde onu gizlice takip etti. Ve sonunda aradığı anı buldu. Bir tarlanın ortasında bir ağacın altında kestirdikten sonra Nasretin Hoca uyandı ve çok ağaç hissetti. Yalnız olduğu düşünüp elini havaya uzatıp yoktan bir pasta elini alıp afiyetle yemeği başladı. Yetmeyince elini bir daha uzatıp bir tane daha havadan aldı en son bir kade şerbet aynı boş havadan çıkartınca bütün bunlara tanık olan genç gizlendi yerden çıkıp hocanın önünde eğilip yalvardı hocam yaptığınız mucizeleri bana da öğretin beni öğrenciniz olarak kabul edin bunları yapmak kolay ama önce gerçekten zihnini bütün sinirlardan özgürleştirmen lazım. O zaman alan zaman maddeden özgür olunca istediğin zaman bulunduğun yerden kralların sofralarına el uzatıp istediğini alabilirsin. Ama ona ulaşman için yol kimisine kısa, kimisine uzun. Sana öğretirim ama öğretilerimi, egzersizlerimi tek tek veririm. Birini başarınca ve ancak o zaman bir sonrakini geçersin. Öğrenci bütün koşulları kabul edip hemen başlamak isteyince hoca sordu: İyi düşün, başlamak için zor bir alıştırma mı yoksa kolay bir alıştırma mı istersin? Öğrenci hemen atladı. Hocam, önce önce zor ilili başlamak isterim. Nasretin hoca başını sağlayıp üzüldü. İşte bu çok önemli bir hata oldu. Her zaman kolay ile başlamalısın. Ama artık çok geç. Seçimini yaptın. İlk görevin şu. Evine git. Komşun ve senin bahçenin arasındaki duvarda bir delik aç. Delik. Kendi tavuklarının yan tarafa geçip, komşunun dağıttığı misir yemeğe gidebilmeleri için yeterli kadar büyük olsun. Ama dikkat et, aynı zamanda komşunun tavuklarının senin bahçene geçemeyeceği kadar küçük olsun. Bunu başardığında gel, sana bir sonraki görevini anlatırım. Denemedi de değil ama böyle bir delik açmaya hiç başaramadığı için bir sonraki görevini öğrenemedi ve bu yolda ilerleyemedi. Nasratin hocanın gizli yetenekleri olduğu keşfeden o tek kişiyi onun sırlarına hiç erişemedi. <gülüyor> Herkese Nasretin Hoca'nın gizli güçler ve yeteneklerinden bahsetmeyi başlayınca herkes onu deli olduğuna inanmaya başladı. Bunu duyan Nasretin Hoca onu tebrik etti. Bak, deli sanılmak doğru yolda bir adımdır. Artık eminim gün gelir kendi hocanı bulursun ve o zaman sen de deli deli olursun. Fransız masalcı Judith Lieberman büyüklere masal anlatıyor.
1: Masal bu ya, sona erdi.